3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 5 de diciembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días en estas frecuencias del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en punto de las seis que comenzamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. Pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo en eh, la radio por internet o en la página heraldodemexico.com.mx. También en el podcast de Bitácora de Negocios, a todos los que nos escuchan, a todos y a todas de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Comenzamos este martes, como todos los días, con un poquito de música. Antes de entrar a la información, estamos escuchando esta semana canciones de las eh, pues que fueron más exitosas en el 2023, las más escuchadas en la plataforma de música en streaming Spotify. Y es el caso de esta que se llama Last Night, es de Morgan Wallen, es una canción grabada por este cantante estadounidense de música country. Se trata del tercer sencillo de su álbum One Thing At A Time y alcanzó el puesto número uno en el Billboard Hot eh, Country Songs en febrero del 2023 y luego la cima del Hot Billboard 100. La vamos a estar escuchando ya aquí en el programa y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Los mercados pausan optimismo por dudas del ciclo eh, del cambio del ciclo monetario y la espera del empleo, de los datos de empleo en Estados Unidos. Moody's recorta a negativa la perspectiva de deuda soberana de China ante un menor crecimiento económico y países debaten en la COP28 la posibilidad de exigir eliminación progresiva de combustibles fósiles, pues malas noticias para México y las refinerías, sobre todo la de Dos Bocas que todavía pues no refina nada de combustible, y pues vamos a ver qué sucede con estos acuerdos y con la inversión multimillonaria que anunció también el presidente López Obrador en una planta de hidrógeno verde en Oaxaca para alimentar a los buques que eh, llegarán a los puertos de Salina Cruz y, y de Tuxpan eh, a propósito de este proyecto del corredor interoceánico de todo el corredor transísmico ...del Istmo de Tehuantepec. Así que vamos a platicar precisamente de temas de energía con Ramsés Pech, analista. Vamos a hablar de estos temas, pero también de la realidad de la guerra entre Israel y Hamas en términos energéticos. La guerra energética que hay detrás de este conflicto en el Medio Oriente. Y por supuesto de esto que ya le decía, de las inversiones en hidrógeno verde, lo que sucede en la COP28 y la transición energética de los combustibles fósiles a las eh, pues energías limpias. Vamos a hablar también con Ernesto Farril, como todos los jueves, sobre los 10 principales pronósticos para la economía de México en el 2024. Vamos a platicar de eso, vamos a hablar también con Carlos Jiménez, de la Asociación Mexicana de, eh, de Instituto de Seguros, eh, la AMIS, la, la Asociación Mexicana eh, de los Seguros, donde se agrupan buena parte de las aseguradoras, eh, vamos a hablar del huracán Otis, una de las cinco catástrofes más costosas para México según la AMIS Y también pues cómo, cómo va todo el pago de estos eh, seguros, de los hoteles, los restaurantes, los comercios, eh, los automóviles Todo lo que fue afectado por el paso del huracán Otis, cuánto de las pólizas ya se han cubierto Qué porcentaje, y seguramente tendrá ya más información de qué porcentaje de eh, pues inmuebles asegurados, de autos, de vehículos, es, eh, se van a pagar más o menos. Vamos a hablar de números eh, con Carlos Jiménez de la AMIS con respecto a este tema del huracán Otis. Vamos a hablar de las aerolíneas mexicanas que resisten los cambios que ha habido en el sector en estos cinco años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vaya que ha cambiado la política de aviación nacional en muchos sentidos, ¿eh? hasta que perdimos la categoría 1 de seguridad aérea que apenas recuperamos hace poquito, pero en el camino sucedieron muchas cosas y van a seguir sucediendo como este fin de semana que fue la inauguración del aeropuerto de Tulum, viene ahora para finales de este año la, el lanzamiento supuestamente de mexicana de aviación, una aerolínea que controlará el ejército. Y seguramente veremos un 2024 también cargado en temas de, de cambios de política de aviación en nuestro país. Le vamos a entrar a estos y otros asuntos hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: La tarde de este lunes, el gobernador interino de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, renunció al cargo para el que fue designado por el Congreso del Estado apenas el 29 de noviembre pasado.
5: He decidido, en ánimo de garantizar la paz y la gobernabilidad en este estado, hacerme a un lado y renunciar al cargo de gobernador interino del estado de Nuevo León.
4: El presidente de la legislatura local, Mauro Guerra, informó que Luis Enrique Orozco ha decidido hacerse a un lado para darle paz a Samuel García y así garantizar la gobernabilidad de Nuevo León.
5: Y para darle certeza a esta crisis de ingobernabilidad que nos llevó Samuel García, estamos haciendo un frente común para trabajar para
4: y por Nuevo León.
5: Esta mesa directiva del Poder Legislativo dará trámite expedito a las solicitudes presentadas.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, visitará México.
3: Este, nos da mucho gusto que ella eh, haya decidido visitarnos esto se da a partir de un
4: encuentro que
3: tuvo con el secretario de Hacienda con Rogelio Ramírez de la O y van a trabajar en cuestiones hacendarias y yo la voy a recibir en la mañana es para el día jueves
4: el Centro de Estudios Económicos del sector privado destacó las dificultades que enfrentarán las micro, pequeñas y medianas empresas durante el 2024 debido a las altas tasas de interés y el aumento al salario mínimo. Al cierre del tercer trimestre del año, Petróleos Mexicanos destinó 1.602.3 millones de pesos en nueve estados petroleros, lo cual se consignó a la realización de actividades de inversión social, entre las que destacan obras de infraestructura, educativos y de salud.
2: Editorial.
3: Bueno, pues ayer hubo una reunión como suele hacer la Bolsa Mexicana de Valores con algunos periodistas, columnistas, directivos de medios de comunicación y allí tanto Oriol Bosch, el director de la Bolsa como Marcos Martínez, el presidente de este grupo de la Bolsa Mexicana de Valores hablaron de varios temas que tienen que ver con la profundidad que todavía no tiene el mercado de valores en México, aunque los datos finales de, eh, de colocaciones de deuda o de emisiones de papeles de, de deuda en el 2023 es positivo, creció y están buenos niveles ese monto de la deuda que se ha emitido a través de la bolsa mexicana de valores es decir el financiamiento que obtienen varias empresas a través de los mercados de deuda en México eh, eso ha sido algo positivo se habló también del mercado de derivados que también tiene grandes oportunidades para crecer aunque pues se debe debe haber una política incluyente eh, que incluyente me refiero con el gobierno mexicano con los reguladores con la Comisión Bancaria, con la Secretaría de Hacienda, pero sin duda alguna eh, es eh, México un país atractivo para darle fuerza a todo este mercado de derivados, no se diga eh, pues el mercado internacional donde cotizan pues muchas de las empresas globales que son muy importantes en el mundo y que a través de este eh, eh, índice que tiene México en la bolsa mexicana de valores se pueden adquirir varias de estas, de estas acciones y que también ha crecido de forma muy relevante en los últimos años y por supuesto se habló de la fallida colocación de Fibra Next este eh, fin de año hace unos días, la semana pasada para ser precisos, debido a que se requerían autorizaciones del Servicio de Administración Tributaria para colocar este spin-off de Fibra eh, de fibra 1 que buscaba hacer esta colección multimillonaria que estaría entre los 13 mil, 15 mil millones de dólares de recursos que se iban a levantar con esta oferta. Resulta que se canceló de último momento el día que iban a hacer los cruces, terminó. Pues por cancelarse esta eh, oferta pública de acciones y eh, pues lo que se comentó ahí, parte de lo que se comentó es que pues no se sabe bien a bien qué sucedió. Se, se conoce y lo hizo público Fibra Next o Fibra 1 que tuvo que ver con unas autorizaciones fiscales del SAT... Pero, pues eh, llamó la atención que todo el proceso no se pudieran haber cuidado esos detalles. Es decir, qué falló allí fue la empresa, fueron eh, los eh, despachos de abogados, eh, fue el gobierno que no otorgó de último momento estas autorizaciones. Lo cierto es que se va a patear para el próximo año, probablemente en enero se hará esta colocación. Llama la atención. ¿Cómo sucedió esto? Que parece que sí ha sucedido con otras colocaciones, no de tal magnitud de levantar 13 mil o 15 mil millones de pesos, pero eh, pues eh, lo que se busca es que no sucedan otra vez este tipo de, eh, de pifias con empresas. Eh, decían que quizá hubiera sido más preocupante que se colocara y que resultara que después faltaban autorizaciones. Eso le hubiera dado más incertidumbre al mercado que no colocarla desde desde un inicio, como fue lo que sucedió. Sin embargo... Pues sí, eh, queda la duda entre inversionistas de si va a suceder esto con otras ofertas. El caso de las fibras son más particulares porque tienen este componente fiscal muy especial que no es el que tienen el resto de las empresas, eh, digamos, que van a colocar acciones a la bolsa. Pero bueno, importante lo que se habló allí, sobre todo también a partir de la nueva ley o reforma la ley del mercado de valores que en teoría pues, le va a dar paso a muchas empresas medianas o incluso pequeñas para ir a buscar eh, recursos a la bolsa. Empezando por el mercado de deuda que le decía que se va a cerrar muy bien en el 2023 y después buscando una IPO o una oferta pública de acciones. Ojalá que veamos el regreso de estas ofertas públicas en un mercado como el de México que debe ser mucho más grande simplemente por el tamaño de economía que tiene nuestro país. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mis redes sociales, en mi cuenta de x, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
2: Radar económico,
3: Ernesto Farri ya está con nosotros, como todos los martes. Mi querido Ernesto, buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos.
3: Gusto saludarte. Los 10 principales pronósticos para la economía de México en 2024. El martes pasado hablamos de los pronósticos mundiales. Ahora nos enfocamos en México. Adelante.
6: Así es. como. Bueno, pues para México es un año pues bastante complejo, ¿no? Tiene elecciones tanto en Estados Unidos como en México. Todavía está la guerra en Ucrania, el conflicto con Hamas en Israel. ...la restricción de la oferta de petróleo que se pues, acaba de reforzar ahora en la última reunión de la OPEP... ...la guerra comercial con China, en fin... ...y bueno, pues eh, son nuestros 10 principales pronósticos para el 24... ...en cuanto al crecimiento económico, estamos esperando un crecimiento de 3.2% anual en la economía... Eh, esto básicamente porque pues, hay una política fiscal, tanto en Estados Unidos como en México, electoreras sumamente expansivas, y aunque tienes en ambos países eh, pues, a los bancos centrales con políticas monetarias ya restrictivas, pues de todos modos tienes este gasto importante que hacen los gobiernos, que pues genera una... Un crecimiento artificial. El bueno, segundo es la inflación, lo que estamos viendo nosotros es una inflación eh, que pues va a seguir bajando, pero muy muy lentamente vemos una inflación general al consumidor del 4.1, la subyacente la estamos estimando en 4.3. En cuanto a producción industrial, pues, básicamente porque el motor de crecimiento está siendo eh, por un lado, el gasto de infraestructura del gobierno federal y por otro lado... Lo que se está dando, digamos, como una fiebre especulativa ante el fenómeno del nearshoring eh, pues se va a dar un crecimiento en la construcción todavía importante y ese componente de la construcción pues está dentro de la producción industrial y aunque tengamos esa aceleración en manufactura, pensamos que la industria se va a crecer al 4.6. En cuanto a empleo y salarios vemos una tasa de desempleo que puede cerrar el año al 3%, Vamos a empezar abajo de eso. Y eh, pensamos también que los salarios van a tener un crecimiento en términos reales del 2.5% arriba de inflación. La masa salarial en general no es, no es, no es el salario mínimo. En cuanto a Banco de México, pensamos que va a mantener su tasa en 11.25 y que va a ser dos eh, reducciones en su tasa, pero eh, después de las elecciones en el segundo semestre. En cuanto a eh, finanzas públicas, pensamos que el déficit va a rebasar ligeramente lo autorizado, que es 5.4% del PIB, y que va a ascender el total del déficit a 2 billones de pesos. Lo autorizado es un poco menos de los 2 billones. Bueno, en balanza comercial, estamos estimando un volumen de comercio total de 1.2 billones de dólares, que representa un incremento del 2.5% anual en términos de dólares y que se va a generar un déficit de alrededor de 18.000 millones de dólares en el año. Eh, en cuanto a cuenta corriente, vemos un déficit de 0.9% sobre el PIB. En inversión extranjera directa y financiera, lo que estamos estimando, es un flujo de alrededor de 35.000 millones de dólares para el año entrante en inversión extranjera directa. Principalmente por el fenómeno del New Shoring. Pero sí. en lo que es inversión financiera vemos que puede haber un tropiezo hacia mediados del año, una, una contracción, para recuperarse hacia el final del año. Con eso te diría, vemos reservas internacionales que pueden cerrar el año entrante arriba de los 200 mil millones de dólares, para un tipo de cambio que hacia mediados del año pudiera estar en 21 pesos, hacia mediados del año, con la incertidumbre que vemos en el resultado electoral, y Las campañas en contra de México en Estados Unidos.
3: Ya. Pues muy interesante lo que va a pasar el próximo año y vamos a estar muy pendientes y platicándole aquí, mi querido Ernesto. Gracias y muy buenos días.
6: Gracias a ti, Mario. Que estén muy bien.
3: Un abrazo es Ernesto Farre, nuestro colaborador aquí los martes. Escribe los lunes también en el Financiero. Vámonos a otra cosa, 6 con 21.
2: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está con nosotros como todas las mañanas, mi querido Robert, buenos días. ¿Qué tal
7: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Te platico rápidamente que los principales índices de Estados Unidos cerraron a la baja ya que los inversionistas permanecieron cautelosos previo a los datos del empleo que se van a publicar esta semana y que podrían alterar, Mario, las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal a principios del próximo año. Bueno, pues los operadores han descontado la probabilidad de que la FED mantenga las tasas sin cambio la próxima semana, que es última reunión de política monetaria con 58% apostando por recortes a partir de marzo del próximo año. También te comento que Moody's recortó su perspectiva sobre las calificaciones crediticias de China desde estable a negativa, señalando un menor crecimiento económico a medio plazo y la continua crisis del sector inmobiliario. Efectivamente, Moody's confirmó las calificaciones, pero sí recortó la perspectiva justamente y espera que el crecimiento anual del PIB sea de 4% en dos. 2024 y 2025, que es menor al 5% que estima el gobierno. También te comento que el descenso de la actividad empresarial en la zona euro se atenuó el mes pasado, pero sigue indicando que la economía del bloque volverá a contraerse este trimestre, ya que el sector dominante de los servicios sigue luchando por generar demanda el pasado trimestre. La economía se contrajo un 0.1%, y bueno, pues va en camino ya, ahora sí, Franco, al tema de la definición técnica de recesión. Los precios del petróleo subían, impulsando por la incertidumbre sobre los recortes voluntarios de la producción por parte del grupo de productores OP Plus, las tensiones en Oriente Medio y algunas señales económicas alentadoras en Europa y también, bueno, la COP 28 discutiendo los países justamente si va a ser o no exigible la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, vaya, situación justamente no se pueden poner de acuerdo en ese lado del mundo. 17.51, así es como inicia operaciones el tipo de cambio más temprano Mario eh, marcó un 17.51 presionado, el tipo de cambio amanece el día de hoy
3: ¿Y qué te pareció el tema de lo de Fibra Next, mi querido Robert? ¿Para cuándo va a ser esta colocación? Y pues lo que lo que significa para la confianza de los inversionistas en torno a nuevas ofertas públicas que pudieran venir en el 2024,
7: ya decía yo, con una nueva ley del mercado de valores. Fíjate que yo creo que en el primer trimestre del año estaremos viendo de nuevo esta esta operación que no se canceló, sino se pospuso, pero al final del día sí, quien haya sido, Mario, finalmente sí es una muy mala señal. Parece ser que se van a poner todos a revisar, a hacer un, un postmortem para ver qué falló y que no se repita en otras operaciones similares.
3: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar. Nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario, Mario Roberto Aguilar. Síganlo en X, Roberto AH. Vámonos a la pausa. Regresamos. <música>
0: Avanza la construcción de la carretera que conecta Oaxaca con la costa.
4: Esta autopista representa un, un boom, un crecimiento muy grande en el estado
2: de Oaxaca. En comercio, en turismo, trae un gran auge para Oaxaca.
1: Es una alegría muy grande que se les pueda dar la oportunidad a los oaxaqueños que se puedan desarrollar estando en su tierra y para hacer
0: un bien para todos.
8: Todos están defendiendo algo que tiene un valor muy grande tanto para sus familias como para el pueblo de México.
0: obras Construye. obras 90 años. Gobierno de México.
8: You know
1: you love and I say shit I don't mean, but I'm still gonna wake up on you and me. I know that last night we the we
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. So, I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, this. Ya estamos de regreso aquí
3: en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos con un poquito de música Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando esta semana canciones De las más reproducidas en Spotify en 2023 A nivel global Y es el caso de esta del cantante estadounidense de música country Morgan Wallen se llama Last Night esta canción y alcanzó pues, los lugares número uno en el Billboard Hot 100 y en el Billboard Hot Country este 2023 en febrero para ser precisos y bueno por eso la estamos escuchando nada más aquí a Jesús Espinosa que le gusta esta música country como que la, de Luciano de dónde de, del sur de los Estados Unidos bueno Um, vámonos al segundo resumen precisamente con Jesús Espinosa.
4: el nuevo Almacén Nacional de Medicamentos, que adaptará el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Huevo de Toca, tendrá un costo de 304.5 millones de pesos, cifra que supera los costos que actualmente se destinan a la distribución de medicamentos. Según la evolución del proyecto, la capacidad del nuevo Almacén Nacional de Medicamentos será 49.3% mayor que el disponible actualmente en las cinco unidades que reemplazará. Tras reconocer que 70% de las armas que generan violencia en México provienen de Estados Unidos, el embajador Salazar afirmó que se tiene que trabajar como socios, además de invertir para tener una frontera más segura con equipo moderno que impida que crucen la frontera. El Aeropuerto Internacional de Tulum será administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Se espera que llegue a unas 32.000 operaciones y transporte a cerca de 5.5 millones de pasajeros en su primer año de funcionamiento. Las primeras aerolíneas que volarán al nuevo aeropuerto de Tulum fueron Aeroméxico y Viva Aerobús. La venta de autos en nuestro país registró un crecimiento de 32% en compañías, Comparación anual durante noviembre y consolidó su mejor cifra en 2023, superando las 128.000 unidades. De acuerdo con datos del Inegi, en México se vendieron 128 961 vehículos ligeros durante noviembre, lo que representa un crecimiento de 31.9% frente al mismo mes del año anterior.
2: Entrevista
3: Bueno, le decía sobre el huracán Otis, que es una de las cinco catástrofes más costosas para México. Supera las indemnizaciones, por ejemplo, de los sismos del 2017, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. Ay, perdónenme, perdónenme. Según la AMIS, la eh, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, donde se agrupan buena parte de estas aseguradoras. Vamos a platicar del tema precisamente con Carlos Jiménez. Él es titular de Autos y Daños de la AMIS. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
5: Hola, Mario. ¿Qué tal? Muy buenos días para ti y para toda tu audiencia.
3: Gusto saludarte. Platícanos cómo está el tema en Guerrero con el, eh, pues las reclamaciones de los daños materiales que se evalúan, si bien tengo el dato, en 28.103 millones de pesos para las empresas aseguradoras. Eh, cuéntanos un poquito
5: más de estos datos, por favor. Sí, claro, con mucho gusto, Mario. Pues bueno, eh, prácticamente a un par de semanas eh, de haber pasado el primer mes donde se activó el plan de atención a catástrofes, las aseguradoras toman como prioridad, Mario, el hacer todos los ajustes lo antes posible, evaluar todo con urgencia y avanzar al, a las indemnizaciones de siniestros y, en su caso, a los primeros anticipos. Eh, un mes de este plan nos lleva a que prácticamente tenemos hasta ahora eh, 28 mil millones de pesos equivalentes a eh, 1.500 millones de dólares, y son estos primeros 28 mil millones de pesos eh, que prácticamente están divididos en dos grandes categorías. Una primera mitad que tiene que ver con eh, vehículos asegurados, prácticamente eh, se han superado los 10 mil vehículos asegurados que eh, tuvieron algún daño material, ya sea por una caída de árbol, de algún anuncio, o cualquier daño que haya sido provocado a consecuencia del huracán Mario, y otra mitad que tiene que ver con los bienes patrimoniales, eh, con edificios, casas, hoteles, eh, embarcaciones, prácticamente ya se han superado 12.500 eh, siniestros, que equivalen a estos 27.500 millones de pesos, Mario, en términos muy generales. Uh -huh. eh, ahora estamos hablando
3: de... ¿Los comercios, los hoteles, los automóviles, vehículos? ¿Dónde está concentrado en los restaurantes, por supuesto? En fin, toda la infraestructura eh, privada y pública. ¿Dónde está concentrado la mayoría del
5: pago de estas pólizas de,
3: de seguros?
5: Muy importante, Mario, fíjate que a pesar de que eh, el porcentaje de aseguramiento de vivienda infortunadamente eh, sigue siendo bajo a nivel país, ...prácticamente 6, 6%, 6 de cada 100 casas cuenta con un seguro en México de manera voluntaria, que esta cifra, Mario, crece alrededor del 18-20% cuando agregamos eh, algún tipo de seguro ligado a crédito hipotecario. Entonces, solo por, por, por tener esa referencia, Guerrero, infortunadamente, está muy por debajo del promedio, pero a pesar de ello... Eh, prácticamente uno de cada tres pesos de los que, de lo que hasta hoy se ha indemnizado Pues tiene que ver con eh, los giros de vivienda Prácticamente ocho mil millones de pesos eh, se han eh, cubierto ya en daños que tienen que ver con vivienda Ya sea departamentos, casas, cualquier eh, ubicación que sea para eh, vivienda Estamos hablando ya de los primeros ocho mil millones de pesos. Y eh, bueno, cuando hablamos de hoteles, muy importante, eh, ya estamos también en una cifra muy cercana a otros siete mil millones eh, de pesos. Como podrás verlo, es prácticamente una tercera parte vivienda, una tercera parte hoteles, y el resto se va eh, dividiendo. Por ejemplo, muy importante en cuanto a infraestructura. Estamos hablando de infraestructura eh, tanto federal como estatal, prácticamente eh, ya se indemnizaron los primeros tres mil millones de pesos y el resto lo vamos a encontrar en restaurantes, en algunas plazas, centros comerciales, cualquier otro giro que no sea hotel, vivienda. Eh, o infraestructura, pues prácticamente aquí se, se, se lleva más del 90% de las indemnizaciones, Mario.
3: Uh -huh.
5: Ahora, ¿qué hay de este acuerdo
3: supuesto que anunció el presidente López Obrador días después de la tragedia de el paso del huracán? Otis no de que pues se, se entregarían 40% del monto asegurado sin mayor trámite y después el resto, los el 60% ya se revisaría con detalle qué fue eh, pues lo, lo, los daños, etcétera. Eh, eh, este, ¿Este tema se logró o no? O, ¿O digamos fue un acercamiento en principio y después ya se manejó como en otras eh, catástrofes naturales? Eh, ¿Eso sucedió o no? ¿Se anticipó el 40% de la póliza del monto asegurado y, y el resto se está se está revisando ¿O qué pasó con eso?
5: Fíjate que muy importante Que desde el día 1 Mario, se, se da la activación Del plan de atención de catástrofes Que en esencia Y, y, y resumiéndolo lo más que se puede El primer punto Después de por supuesto siempre Respaldar las líneas de la autoridad En cuanto a seguridad e integridad De las personas, vienen las evaluaciones Urgentes, eso es muy importante se despliega un equipo muy importante de profesionales, tanto en, en levantamiento de daños como en toda la empatía necesaria para este, este tipo de, de momentos. Y las evaluaciones urgentes nos llevan a tener un expediente de un siniestro abierto. ¿Qué sucede? Viene la segunda prioridad. Si el siniestro está completamente evaluado, la cobertura está eh, eh, protegiendo los, los inmuebles y ya se tiene una cifra, ya ni siquiera un anticipo, Mario. La prioridad es cerrar, eh, indemnizar los siniestros y una cantidad relevante de siniestros durante las primeras semanas se cerraron al 100%. Entonces, esa es la prioridad, cerrar los siniestros, terminar. Si por alguna circunstancia se requiere algún ajuste mucho más específico, mucho más especializado y no se logra cerrar, las compañías empezaron a dar anticipos y eh, aún sin haber terminado la evaluación en efecto... Eh, y los anticipos empezaron a fluir desde la semana 1 Pero la prioridad es pagar al 100% lo antes posible Y acelerar la reconstrucción En, en ocasiones eh, se requiere primero una labor muy importante De limpieza, de remoción de escombros Y fueron las primeras coberturas que se pagaron prácticamente en su totalidad eh, Y el objetivo fue generar condiciones de limpieza Y generar condiciones que permitan la reconstrucción Porque el plan de atención a catástrofes tiene por principio eh, hacer una reconstrucción muy rápida, muy ágil y muy oportuna Porque no solo beneficia a los asegurados sino beneficia al resto de la población Mario Que depende en gran medida de estos hoteles, de estas plazas De estos centros comerciales, de estas escuelas Para reactivar no solo la vida cotidiana Sino también, muy importante, la economía Que los va a llevar a poder salir adelante Cuando se necesiten los recursos para la reconstrucción Mario
3: Ya, hasta el momento ¿Qué porcentaje de todas los, eh, las pólizas aseguradas allá en Guerrero, en la costa de Guerrero, en Acapulco y las, eh, los lugares aledaños donde pegó el huracán Otis, ya se pagaron eh, o están
5: en trámite? ¿Qué, qué
3: porcentaje?
5: Fíjate que tenemos hasta ahora abiertos eh, 22.600 expedientes de siniestros. Este número ha crecido semana con semana. De la, del primer reporte a este tercer reporte tuvimos un incremento eh, importante de siniestros eh, Estamos todavía viendo que fluyen algunos reportes Fíjate que por las condiciones de Acapulco sabemos, por ejemplo, algunas aseguradoras tienen ubicados edificios Tienen ubicados bienes inmuebles que fueron dañados y todavía no se consigue un reporte por parte del asegurado las compañías saben dónde están los bienes, saben que hubo daño, hay un ajustador que ya hizo los primeros levantamientos, pero eh, la zona es muy característica de eh, habitaciones donde no viven las personas, donde viven fuera inclusive del país, fuera del Estado, y eh, todavía no se hacen estos reportes, lo que significa que vamos a ver que todavía se mueve. No obstante, creemos que ya eh, lo que va de esta semana y la que sigue van a ser muy, muy claras para identificar qué tanto está creciendo, pero muy probablemente estemos ya superando el 85% de los siniestros que se van a reclamar Alrededor de todas las zonas afectadas, pero estaremos todavía contabilizando algunos movimientos esta semana, la que sigue, para identificar qué tanto avance de reporte tenemos, Mario.
3: Ya, pues
5: estamos en contacto y al
3: pendiente Carlos Jiménez, titular de Autos y Daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Gracias por estos minutos y buenos días.
5: Muy, muchas gracias Mario, seguimos en contacto y a la orden con la información para poder seguir avanzando y viendo eh, la velocidad que se requiere para la resiliencia que Acapulco necesita en este momento Muchísimas gracias,
3: Mario. gracias, que estés bien seis con cuatro minutos de la mañana Vámonos con las historias empresariales
2: Historias empresariales
3: Ya le decía, el gobierno federal realizó diversos cambios en la política del sector aéreo a lo largo del de sexenio, en los cinco años que lleva de administración Andrés Manuel López Obrador, lo que complicó a las aerolíneas mexicanas. Algunas de estas terminaron, por ejemplo, en manos de los extranjeros. Eh, el caso de Aeroméxico, que tiene pues, una buena parte ya de, de sus acciones en manos de un grupo extranjero, financiero, que además sufrieron con el COVID-19 y que se sigue generando incertidumbre hacia el final ya del sexenio del presidente López Obrador en términos de qué va a suceder con esta industria muy importante para el desarrollo del país, para el turismo, para la conectividad. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
0: Juan Carlos Machorro, socio de la firma legal Santa Marina y Esteta, experto en derecho aeronáutico y aeroportuario, señaló que el tema de la pandemia por COVID-19 fue uno de los golpes más fuertes en la historia de la industria de la aviación comercial, ya que no se contó con ningún tipo de apoyo para las aerolíneas por parte del gobierno mexicano. Los temas de concursos mercantiles también fueron un obstáculo para las aerolíneas, ya que en el caso de Aeroméxico, el proceso del capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos le llevó tiempo para resolverlo. La Administración Federal de Aviación degradó a México a categoría 2 en mayo del 2021 después de descubrir que el país no cumplía con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, una medida que interrumpió de manera negativa en los planes de negocio de las aerolíneas. Ante la rebaja de la Calificación de Seguridad Aérea de México, las aerolíneas americanas fueron quienes se vieron beneficiadas al abrir nuevas rutas y frecuencias, reduciendo buena parte del mercado a Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico. También les impidió a las empresas sumar nuevas aeronaves a sus flotas. Fue hasta septiembre de este año que se regresó a categoría 1. Por otra parte, el gobierno del presidente López Obrador fijó una nueva reducción temporal de los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en agosto, los cuales pasaron de 52 a 43 operaciones por hora después de declarar la saturación del recinto y complicó más la existencia de las aerolíneas tanto mexicanas como extranjeras. Juan Carlos Machorro detalló que, si bien la aerolínea estatal mexicana de aviación va a competir contra otras comerciales, es un proyecto que no tiene claridad en cuanto a viabilidad económica, financiera, operativa y que probablemente terminará viviendo a partir de subsidios. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado en Bitácora de negocios
3: Y ya le decía, vamos a platicar con Ramsés Pech él es analista del sector energético ¿Cómo está Ramsés? Buenos días
8: Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? También
3: un saludo. Gusto saludarte igualmente. Pues varios temas que queremos platicar contigo. ¿Qué te parece si empezamos con algo de lo que se ha tratado en esta COP28 con respecto a la transición energética y pues la posibilidad que hay para que pues elimine progresivamente el uso de combustibles fósiles. Yo decía al inicio del programa que es una mala noticia para México, que tiene una refinería que apenas, apenas va a comenzar a refinar algo de petróleo, pero bueno, pues que su proyección es de mediano plazo. ¿Cómo lo ves este tema en términos de la política que tiene México?
8: Bueno, con respecto a esto, el año pasado también se dio un mismo pronunciamiento sobre una cuestión progresiva, eso lo dictaminó lo, ahora lo, 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 y ahorita no que se pusiera esa palabra y lo que hoy me lleva consigo es que México el problema que tiene es que no firmó el documento sobre tener energías sobre respecto a la generación de la electricidad lo que podrían ser las eólicas y la solar eso deja un poco de esa sobre cómo vamos a generar la electricidad en este país a un lado que sabemos que más del 60 al 70% de la electricidad hoy en día en México es producido por el gas natural en Europa y en otros países se está considerando como parte de la transición del gas natural, aunque es un hidrocarburo, contamina menos, pero hay que modernizar muchas de las plantas que tiene hoy la Comisión Federal de Electricidad que utiliza el gas natural. Y respecto a los combustibles, como bien lo comentas, tenemos una refinería de dos bocas y tenemos unas seis refinerías que no están trabajando a la capacidad que necesitamos. Y hemos de comentar que a partir del año 2035 la demanda de combustibles en, en México va a disminuir a los valores que tenemos hoy en día. El problema que tenemos, Mario, hoy en México es que las políticas públicas no están de acorde a poder cambiar carros de combustión a carros eléctricos. Primero, porque no estamos invirtiendo en una infraestructura de conectividad de los carros en toda la República Mexicana... Y segundo, que hoy estamos viendo que los carros están teniendo un gran inconveniente en cuanto a los costos, y tú y yo sabemos que hoy en día hasta comprar un carro de combustión con la tasa de interés que tienen hoy en día es muy complicado. Por eso vimos al director, al CEO de, de, de Tesla, para un poco de conversión de Nuevo León, porque se han dado cuenta que hoy comprar en Estados Unidos carros eléctricos, la tasa de interés es muy alta y por eso estamos viendo una cierta eh, esta, eh, paciencia sobre todo los consumidores en Estados Unidos. Recordemos que en México los carros que, eh, que manufacturamos aquí, más del 70% hasta el 80% van al mercado de Estados Unidos.
3: Ya, ahora eh, el tema también de pasadita, la planta de hidrógeno verde que dice el presidente López observador se va a construir en México y que ya eh, acordó, firmó con una empresa danesa diez mil millones de dólares en, en Oaxaca. Eh, ¿Cómo ves este tema? Y platícanos un poco a qué, pues para qué va a servir el hidrógeno verde. Se dice que para los buques que llegarán supuestamente allá a los puertos de este corredor del Istmo de Tehuantepec, ¿Cómo ves este tema? Platícanos un poco más, esclárense a qué se refiere esta inversión.
8: Bueno, por ahí lo que llaman el hidrógeno verde es, tú lo que haces, tienes el agua, el agua tiene eh, moléculas de hidrógeno y oxígeno, lo que haces es pasar una corriente de un polo positivo o negativo, lo estoy dejando en grandes rasgos, y lo que haces es la separación del hidrógeno, y ese hidrógeno lo puedes utilizar como combustible. Pero esa electricidad con que generas, la pasada nos pues, va la redundancia de un polo positivo o negativo que se llama electrólisis, que conocemos nosotros, es tienes que generar electricidad por medio de energías limpias, es decir, ya sea por paneles solares o la parte eólica. En Oaxaca tenemos, bueno, la ventosa y todo el beneficio. El problema que se va a tener es la cantidad de agua que se necesita para poder tener la separación del de hidrógeno y con ello tener la cantidad de, de hidrógeno. Aquí el problema es ¿De dónde vamos a sacar el agua? Porque si tomamos agua de los mantos freáticos y todo lo que tenemos hoy en día, bueno, pues ya sabemos que con agua está cuidando mucho el agua hoy que está escaseando en algunos lugares. Y la otra es lo que se utiliza, la de del agua de mar, pero ahí vamos a depender mucho, sobre todo la capacidad y sobre todo en cómo se va a revertir cuando se elimine la sal en donde se va a depositar, y sobre todo las condiciones del agua que se va a necesitar para la electrólisis. Entonces es algo muy complicado, es como lo del litio que nos, nos decían que iba a ser muy fácil, pero sabemos que todavía es muy complicado, y, y hay muchas cosas que hay que entender, yo creo que el presidente también lo dijo en esta semana, si no me equivoco, que la refinería de Dos Bocas no es tan rápido, ya, ya, ya confirmó que se tiene que hacer paso a pasito, y lo más importante aquí en México es, la realidad para el 2024 y 2030 es el sector energético tiene que ser el garante para el new showing porque podemos decir que van a venir muchas inversiones en papel, pero la realidad si llegan y descubren que no hay infraestructura de movilidad carretera, no hay la electricidad necesaria para las plantas y sobre todo no hay una seguridad en cuanto al, al tránsito de los productos a través de nuestro país, pues va a ser muy complicado, porque recuerda que más del 70% de los productos que se exportan en México, su mayoría se transita por la vía.
3: Sí. Ya Y en un minutito y medio, dos máximo Ramsés, el tema del Medio Oriente que hay detrás de todo este conflicto geopolítico, político, ideológico, religioso, en fin, que viene de mucho tiempo atrás, pero digamos en, en, en cuestiones del sector energético, pues hablando de, de países que son importantes productores de petróleo, que no necesariamente están en el conflicto de Israel y jamás Palestina, pero sí que son aliados de algunos de estos.
8: Bueno, en resumen, eh, no es una cuestión eh, religiosa ni política, es una cuestión energética, las últimas guerras y las que vamos a ver en adelante son cuestiones energéticas, porque eh, Israel, como fue hace más de, más de 50 años, fue creado no por una cuestión eh, ideológica ni, ni religiosa, sino un punto de vista como el último bastión que tiene países de Europa y sobre todo Estados Unidos, que es el principal aliado, hacia el Mediterráneo. Arabia Saudita, ¿te acuerdas que antes que empezar el conflicto tenía una cierta relación con Israel para poder eh, eh, entrelazar y Estados Unidos le iba a dar apoyo para proteger a sus buques y todo por las cuestiones de Irán por el estrecho de Hormuz? Hoy estamos viendo que Arabia Saudita va a tener esa renegociación y van a sacar de la parte de, de, del este hacia el oeste, hacia el Mar hacia el Mar Rojo, van a sacar embarcaciones y está construyendo Israel un ducto que si te das cuenta cuando ves hoy el conflicto en, en la, en la franja de Gaza, en la parte norte, lo que quiere Israel es controlar esa parte, poner a un representante palestino, pero no de jamás, sino de otro grupo, para que puedan pa pasar ductos. Y, y se acaba de descubrir hace dos semanas fue un representante de Estados Unidos y enfrente de las costas de la Franja de Gaza hay eh, cuencas de gas que no han sido descubiertas y sí. eso es un gran pacto, sobre todo para, para Europa creo que ahí bien. es el punto medular y bien es el punto la
3: pues muchas gracias Ramsés Pecho un abrazo y muy buenos días
8: Buenos días, cuídate que tengas un buen
3: día. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este martes. Se quedan con Sergio y Lupita. Nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta. Y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Buenos días.
2: Esto fue Bitácora de Negocios. Con Mario Maldonado.
0: Even on a budget,